0: Willkommen liebe ZuhörerInnen, hier ist Pau, ein Comic-Podcast, der Podcast, der gerne für die Schublade produziert. Mit mir dabei ist der Mattes, hallo Mattes. Ahoi. Ich habe es gerade schon angesprochen, wir sagen heute mal nicht, welcher Teil ist, weil es ist vollkommen egal, weil diese Episode wird erstmal in die Schublade wandern. So ist äh, es. Denn in der Schublade liegen wiederum andere, die wir erst noch veröffentlichen werden. Und das Dienst wird
1: heute, ich, kurz... Ist nicht richtig, weil es wird eine reguläre Folge mit mehreren Themen, aber eben mehrere Themen und keine Kaffeefolge. Und wir haben uns ja den Vorsatz äh, gefasst, euch regelmäßiger zu beglücken. Bis jetzt klappt hm. das ganz gut. Ich muss mal eben an, an die Tür gehen. Apropos beglücken. Der Andreas geht einmal an die Tür. Ich erzähle währenddessen weiter, denn er hat ein Paket bekommen. Vermutlich sind es Comicbücher, wie in 80% der Fälle, die Andreas oder ich Post bekommen. Das freut Postboten sehr, bei mir noch ein bisschen mehr als bei Andreas, denn ich wohne im dritten Stock. Ähm, ich wohne aber auch sehr urban, innerstädtisch. Das bedeutet, dass die Postboten sehr häufig das Paket mal zärtlicher und mal weniger zärtlich in den Flur werfen und äh, dann behaupten, Sie hätten es mir persönlich zugestellt. Das funktioniert sehr häufig, weil Pakete, die ich bekomme, in der Regel ordentlich verpackt sind. Manchmal funktioniert das nicht. Ich äh, referierte gerade über Paketerhalt und Comicbücher. Ah,
0: schön, schön. Ja, das heißt, du mal. musst
1: gar nicht schneiden. Ich habe die Zeit wundervoll gefüllt. Äh, komm ein bisschen zu Atem.
0: Ach, schön.
1: So, und. Äh, ich war gerade dabei zu erzählen, dass wir bis jetzt ganz gut schaffen, es regelmäßiger zu machen. Und äh, wir glauben, dass ihr lieber öfter was von uns habt, als dass ihr immer sieben Wochen wartet und dafür dann immer äh, zwei Stunden äh, echte Gefühle-Marathon bekommt. <lacht>
0: <lacht> dann lieber unechte Gefühle, dafür jede Woche. So. Nein, ich glaube, es ist auch für uns angenehmer. Ähm, denn manchmal fällt es auch schwer, sich zu erinnern, wenn ein Buch so lange zurückliegt genau, und wir das ganz gerne besprechen wollen. Da, das ist tatsächlich.
1: manchmal hat man auch beim bei der Vorbesprechung merkt man dann so, oh ja, das ist äh, haben wir jetzt äh, drei vier Mal geschoben. da hätte ich noch mal reingucken müssen, war aber auch nicht mehr die Zeit für und äh, ja, dem wollen wir auch ein bisschen vorbeugen. absolut. Und die Sachen, die wir heute vorstellen, die haben wir alle in sehr frischer Erinnerung. ja, sehr sehr frisch bei mir. dito. Ich das hab ist auch, gut. Äh, ein ein unser Hauptthema, das wir äh, beide gelesen haben, ist bei mir eine Woche her. Äh, die anderen beiden Bücher, die ich mitgebracht habe, habe ich vorgestern vollendet. Und äh, der, äh, da, das äh, große neue Mystery-Thema habe ich auch vor drei Tagen äh, Ach, beendet, meine Notizen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Möchtest du, möchtest du das Geheimnis lüften? Das Mystery? Ja, ja. Ähm, tatsächlich...
1: Haben wir immer gesagt, dass wir einen, einen klaren Fokus auf Comicbücher haben möchten. Ab und an machen wir eine kleine Ausnahme für Video- und Computerspiele, an die ich mein Herz verloren habe. Einige von euch finden es cool, andere ein bisschen weniger, aber äh, durchaus noch genug, dass man rechtfertigen kann, euch ab und an damit zu belästigen. Wir haben jetzt mal was ganz Neues versucht und ich habe ein Gesellschaftsspiel. Also ein unelektronisches Spiel mitgebracht, das zudem auch noch einen ganz klaren ähm, Comic-Querverweis hat und haben uns vorher Gedanken drüber gemacht, ob ich das im Blog vorstelle oder im Podcast. Aber ich glaube, dass viele von euch das cool finden könnten. Und da dürft ihr uns gerne Feedback zu geben auf den üblichen Wegen per E-Mail, Social Media oder in unserem Discord, wo viele nette Menschen regelmäßig über hier vorgestellte Themen oder Artverwandte diskutieren. Ja, ja. und ähm, dieses Gesellschaftsspiel äh, erscheint in Deutschland beim Spieleverlag Asmodee. Der ist hier ganz in der Nähe in Essen im Ruhrgebiet. Und ähm, die haben einige Marvel-Lizenzen, auf die ich jetzt ein Auge geworfen habe. Und am interessantesten, das hat mir ein äh, Arbeitskollege empfohlen, fand ich das Marvel-Champions-Kartenspiel. Ich nehme mir das gerade... Ah. Ich habe immer ganz gerne das, was ich mir vorher angeschaut habe, in der Hand und schaue mir das dabei noch mal an. Ähm, ist eine große Box mit knapp 200 Karten. Es ist ein Kartenspiel. Und es spielt sich ein bisschen wie eines dieser klassischen Sammelkartenspiele. Marvel Snap ist jetzt in aller Munde. Das ist rein elektronisch. Aber vielleicht hat jemand von euch mal Magic oder Yu-Gi-Oh! oder Pokémon-Karten gespielt, wo man in der Regel zwei Spiele hat, die gegeneinander kämpfen. Und verschiedene Figuren ausspielen. Andreas,
0: hast du sowas schon mal gespielt? Absolut. Und soll ich mal was erzählen? Was? Ja. Marvel-Spiel steht da unten bei mir. Und du hast es noch nie aufgemacht. Nee, ich hab's mir in, dem, in der Phase, wo wir hier umgezogen sind. Und okay. ich war so naiv und dachte, ja, ja, nach dem Umzug guckst du da rein. <lacht> das war so naiv. Naja, es steht unten. Aber ja, klar, damals Pokémon-Karten habe ich gesammelt. Ich glaube, es war auch das Einzige. Und Magic, ganz viel Magic gespielt.
1: Ja, ich habe irgendwann mit Sammelbarem aufgehört, weil ich da ja keinen Weg und kein Ziel finde und mich da immer selbst erziehen muss. Mhm. Ähm, Marvel Champions ist bedingt Sammelbar, denn man kauft keine Booster-Päckchen, sondern man kauft Kästen oder komplette Decks. Es gibt ein Grundset, mehrere Erweiterungen, die auch in einem, in einem ähnlichen Ausmaß sind und immer einzelne Figuren, die man dazu kaufen kann. Es hat zwei Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist, man kann es und das zwar gut alleine spielen, gegen mhm. die in Anführungsstrichen KI, also einen äh, Stapel, den man durchmischt und der dann zufällig ausspielt. Und normalerweise bei solchen Sammelkartenspielen, zum Beispiel bei Marvel Snap, aber es gab noch viele andere Superhelden-Kartenspiele, ist es ja so, dass man ganz viele Figuren aus diesem Universum hat, die dann Mal mehr und mal weniger sinnvoll miteinander interagieren. Aber eigentlich hat man ein Kartenspiel, wo halt diese, dieses Thema so drauf gedrückt ist. Mhm. Kön könnte man auch mit beliebigen anderen Franchises dann oft ersetzen. Bei Marvel Champions ist es so, dass tatsächlich ein Deck eine Figur ist. Also man ist dann Spider-Man oder Iron Man oder Black Panther oder She-Hulk oder Captain Marvel. Das äh, sind äh, einige der Figuren, die in diesem Hauptset, was ich jetzt gespielt habe, vorhanden sind. Und man spielt gegen ein Deck, das einen Bösewicht repräsentiert. Das sind in dem Fall ähm, Rhino, Claw und Ultron. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Das sind die, mit denen ich mich näher beschäftigt habe. Das Coole ist, so ein Deck sind dann halt nicht 500 Figuren, sondern das ist dann Spider-Man. Mhm. Mit, mit äh, Special Moves, mit Sonder also äh, ein Gegner, einnetzen oder den Spinnensinn aktivieren und deshalb früh etwas kommen sehen. Oder Tante May, die, wenn ich mich in mein alter Ego Peter Parker, äh, Peter Parker verwandle, ähm, bin ich für den Gegner unsichtbar. Das heißt also, ich verwandle mich in Peter Parker in meinem Zug und Rhino haut Spider-Man nicht weiter auf den Kopf, sondern bringt seinen Plan voran, die Bank auszurauben oder ähm, irgendwas aufzusprengen. Und ähm, in der Zeit kann ich meine Tante May aktivieren, weil sie Peter dann gesund pflegt und ähm, Lebenspunkte bei ihm heilt. Mhm. Das heißt also, anders als viele andere Sammelkartenspiele, ähm, simuliert das sehr, sehr schön ähm, so, so Geschichten und Handlungen, wie wir sie aus Filmen, äh, Serien und natürlich Comicbüchern kennen und wird diesen Figuren auch sehr gerecht. Das heißt also, gegen Rhino ist eine ganz andere Marke als gegen Ultron. Und man kann auch kooperativ zusammenspielen. Das heißt, wir können uns jetzt an einen Tisch setzen, Emo, du und ich. Einer nimmt Spider-Man, einer nimmt äh, Iron Man, einer nimmt Black Panther oder She-Hulk oder Captain Marvel. Und ähm, die Gegner werden dann entsprechend stärker, wie es auch in einem Videospiel wäre. Wenn mehrere Spieler zusammenspielen, dann äh, haben die noch andere... Ähm, Funktion, dann sind die CR drauf. Mhm. Und es gibt Schwerer. sehr, sehr viele Optionen. Also man kann Gegner betäuben, benommen machen. Man kann Assistenten ins Spiel bringen, die dann auch passend sind. Also bei Spider-Man sind das häufig so kleinere New Yorker-Helden wie, äh, wie Daredevil oder äh, Jessica Jones. Ja. Und genauso können die Gegner eben Schergen auf den Plan bringen. Die äh, weniger Lebenspunkte haben und weniger Verweildauer, aber eben das Blatt wenden können. Und ich glaube, dass das echt gerade für Comic-affine Leute eine ähm, ne interessante Sache ist, weil es A, auch alleine funktioniert. Ich weiß aus unserem Discord, dass wir ähm, sehr, sehr viele ähm, Menschen 30 und aufwärts mit Familie sind, wo der Tag in der Regel um 9, halb zehn endet und man auch nicht immer ähm, Freunde parat hat und sich dann selber so eine äh, Patience legen, hat was sehr Meditatives und ist cool mit diesem, mit diesem Artwork. Ähm, mit, es, es fühlt sich halt wirklich an, wie so eine Geschichte nachzuspielen. Und es ist wirklich auch, dass man strategisch Dinge versucht. Verwandle ich mich jetzt zurück? Mache ich diesen Spezialangriff jetzt, habe ich dann gleich nicht mehr die Möglichkeit, mich zu verteidigen und werde ich dann vielleicht äh, übermannt. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde mir gerne noch weitere Komponenten davon anschauen. Ähm, ich habe jetzt ein Auge geworfen. Es gibt so eine Ergänzungsbox mit diversen Spider-Man-Figuren. Also Venom als Gegner. Ähm, Gwen Stacy, respektive Ghost Spider und Miles Morales ähm, als spielbare Charaktere. Und es gibt eben auch ganz viele Einzeldecks mit äh, spielbaren Charakteren. Demnächst erscheint Psylocke, es gibt einen Gambit, einen Wolverine. Und ähm, was auch ziemlich cool ist, das äh, habe ich mit dem Kollegen besprochen, der, der da schon weiter drin ist und der wirklich auch ganz viele Ergänzungen schon ähm, sich besorgt hat, teilweise können die auch miteinander interagieren. Das heißt also, wenn ich Kolossus und Wolverine habe, können die auch so ein Cannonball-Special machen. Oder so, so gemeinsame Team-Moves,
0: wie sie in den Comics stattfinden. Ah, okay. Also es bringt auch was, sich mit vielleicht Freunden abzusprechen, zu so sagen, wenn du dir den holst, wollte ich mit denen. Ganz genau, ja. ja. Ähm Damals die Spiele hat ja so ein bisschen ausgemacht, dass ich auch mein Deck ein bisschen verändern konnte, aber das klang eben bei dir so. Also die Helden sind schon fest, das Deck. Ist jetzt nicht so, dass ich noch weitere Karten dazu kaufen kann und da muss ich mich entscheiden, ich darf höchstens 30 Karten im Deck haben. Äh, also tatsächlich
1: beides. Du, ah, okay. äh, du bekommst vorgefertigte Decks. Also es gibt auch so Disziplinen. Ein Deck enthält Spider-Man-spezifische Karten, enthält so Basiskarten, generische und eben eine Disziplin. Bei Spider-Man ist es, glaube ich, Gerechtigkeit. Es gibt aber auch Aggression als Disziplin. Und man kann selber Deckbuilding machen. Das heißt also, du kannst jetzt einen aggressiven Spider-Man spielen, um ein Szenario, wo äh, irgendwie, äh, dass irgendjemand, den, den er besonders gern hat, äh, gefangen wurde oder bedroht ist, um, um mhm. das zu simulieren. Deckbuilding existiert. Es ist nicht ganz so komplex. Äh, und ganz so offen wie in anderen Systemen. Aber man kann das machen. Es besteht aber relativ wenig Notwendigkeit, weil die vorgegebenen Decks sehr gut funktionieren. Ja. Ähm, und bereits sehr viele Spieloptionen zulassen. Also du hast bei diesem Grundset, das kostet, glaube ich, knapp 50 Euro, ähm, mit diesen ähm, 200 Karten. Und da hast du halt schon drei Villains und ähm, vier
0: oder fünf Helden drin. Ja. Brauchst du dieses Grunddeck denn... Oder äh, könnte ich eigentlich auch starten und mir irgendein Deck kaufen? Weiß ich offen gesagt. Also das bezweifle
1: ich, weil in einem Grunddeck die Marker drin sind. Die könnte man theoretisch ersetzen, ah, okay. ja. Weil du kannst dir auch betäubt auf einen Zettel schreiben oder Glasperlen äh, statt Lebenspunkte verwenden oder so. Aber das Grundregelwerk und die Marker ähm, und es gibt so Lebenspunktschieber, die halte ich schon für ganz schick und sinnvoll. Und es sind ausgeglichene, ähm, interessante Charaktere auch drin. Alles ja, also, ich. also es ist theoretisch sinnvoll, äh, möglich, ich habe noch nicht geschaut, ob es die Regeln, wie das sehr häufig bei modernen Gesellschaftsspielen ist, auch zum Download auf der Asmodee-Seite gibt, das würde mich nicht wundern, das passiert oft, und, und dann könnte man theoretisch auch so ein Heldendeck einzeln kaufen, dann hat man aber kein Schurkendeck. Mhm. Hm? Interessant,
0: ja, ich, ich muss da auch unbedingt noch reingucken, ich finde das klingt super spannend, ich... Spiel also komplex, gerne ist es. darf man sich dazu
1: sagen, das ist der eine Downer, da muss man sich mit beschäftigen und am Anfang, wenn du es auspackst und versuchst, die Decks zusammenzulegen, die ich jetzt auch mit Gummibändern zusammen, also du hast Listen dabei, da, wir empfehlen diese Karte, wir empfehlen diese Karte. Am Anfang ist das komplex, ist das viel Terminologie und ich empfehle, ein YouTube-Video einfach dazu zu gucken. Es gibt ganz viele Leute, die auch auf Deutsch, ich habe ein gutes, unaufgeregtes äh, deutsches YouTube-Video, das reiche ich noch nach, das äh, schreiben wir in die Shownotes oder in Discord rein. Ähm, und das sollte man schon vorher einmal sich so erklären lassen, dass es lebendiger und aufschlussreicher als die etwas knappe Anleitung. Okay.
0: Oh, das Aber es spannend, ist, finde ich. ist
1: bombenspaß. Sehr gut. Sehr
0: cool. Gibt äh, aber Andreas, was was hast du gelesen? Ich ähm, äh, ich habe passend zum heutigen Tag, es wird gleich sehr superheldenlastig bei uns. ja. ja. Ähm, und ich habe mir etwas außergewöhnlichen Superheldenreihe gelesen aus dem Splitter Verlag. Und zwar habe ich gelesen Adventure Man in Adventure Man, das ist jetzt der zweite Band raus, ich umreiß trotzdem mal so grob, worum es geht. Ich glaube, dann dann kann ich besser erklären, worum es im zweiten Band geht. In Adventure Man ähm, geht es eigentlich um Claire, die mit ihrem Sohn zusammen lebt, alleinerziehend ist und den Buchladen ihrer Mutter übernommen hat. Mhm. Und die beiden sind Fans von Adventure Man, was eine palpe reihe ist, die die beiden immer gerne gelesen haben. Und darin geht es halt um um diesen Titelhelden und seine Truppe und die bekämpfen so typische Palp-Bösewichte, so äh, Baro, äh, Baroness Bizarre ist da, glaube ich, eine. Also ne, man kann sich es ungefähr vorstellen, wahrscheinlich, mhm. äh, in welche Richtung das geht. Und eines Tages kriegt die einen ganz besonderen dieser Romane äh, geschenkt. Und beim Lesen erwacht diese Welt auf mal zum Leben. Und nicht, dass sie da irgendwie reingesogen wird, sondern in der Jetztzeit wird sie zur Adventure Man und all diese Bösewichte tauchen auf. Mhm. Und das ist da, wo der zweite Band dann ansetzt, also im ersten kriegen wir so ein bisschen die Szenarie und die Welt erklärt und auf Mal ist sie Adventure Man und alles wird wahr, was in diesen palp steht, trotzdem ist weiter ihre Familie da, sie befindet sich in der jetzigen Zeit und im zweiten Band ist so ein bisschen, dass, dass sie ihre Truppe oder dass die ersten Figuren der Truppe wieder zurückkommen, dass die ersten großen Bösewichte sich zeigen und sie so ein bisschen in diese Welt hineinfindet, die, die sich da geöffnet hat. Die sie natürlich aus den Romanen kennt und ihr Sohn ist großer Fan und so. Ähm, aber es liest sich, am Anfang habe ich gedacht, das soll so ein bisschen eine Hommage sein an diese Pipegeschichten, geschichten Weil mhm. genauso liest sich es auch, genauso funktionieren die Figuren, genauso funktionieren die Dialoge. Die sind teilweise sehr platt und dadurch auch sehr lustig, aber gewollt lustig. Ähm, auch so, so coole Heldensprüche, die dann natürlich, dann müssen wir jetzt die Welt retten. Okay, alles klar, dann geh du mal die Welt retten. So Actionfilm-One-Liner. Ja, genau, genau so. Genau so. Ähm, aber es ist ganz schön, in dem Moment, wo man denkt, so ja, habe ich jetzt verstanden, okay, ist eine Hommage, leg ich zur Seite. Da fängt es halt an, auch eine eigene Geschichte zu erzählen und diese Welt mit eigenen Regeln zu bestücken. Mhm. Äh, und das macht dann schon Spaß, wenn du irgendwie siehst, was macht das denn mit den Bewohnern, dadurch, dass das wieder zurückkommt. Ähm, Gebäude stehen auf mal in der Stadt und diese Welt wird sehr, sehr lebendig. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, geschrieben von Matt Fraction. Äh, gezeichnet haben, äh, hat das, äh, das Ehepaar Dotson und ähm, die kennt man aus der, aus der Welt wahrscheinlich auch, Terry Dotson und Rachel Dotson mhm. und die haben so einen, einen sehr cleanen Strich, also äh, Terry ist derjenige der zeichnet, Rachel inkt und Terry ist dann wiederum der Kolorist dahinter und äh, ein sehr sehr moderner, cleaner Strich, äh, was wir so aus Superhelden Genres auch viel kennen, daher kommen die beiden auch ganz viel, haben Batman und so gemacht aber dann kommen halt die Farben dazu, die sehr gedeckt sind, sehr zurückhaltend sind. Und so ein bisschen auch dieses, dadurch wirkt es auch wie dieses Palp-Papier, wie diese verblichenen Hefte, die ich zumindest dann immer sofort im Kopf habe, wenn ich an Palp-Hefte denke. Ja, absolut. Und das passt dann wunderbar äh, auch atmosphärisch halt ineinander. Weil du wirklich das Gefühl hast, das ist so eine alte Geschichte. Und ähm, es ist auch alles ein bisschen zeitlos gezeichnet. Es wird ganz wild durcheinander gewürfelt und das macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Die Downside von dem Ganzen ist, die Zusammenstellung der Sammelbände ist irgendwie ganz seltsam. Wir haben im ersten Band, hatten wir glaube ich die 1 bis 4, ich gucke mal nach genau, Kapitel 1 bis 4 <lacht> und im zweiten haben wir 5 bis 9. Es ist aber mit neun noch gar nicht zu Ende. Also die haben irgendwie äh, Ende 2022, glaube ich, haben die eine kurze Pause gemacht. Oder was heißt eine kurze? Die haben eine Pause gemacht. Äh, mhm. Und seitdem ist nichts erschienen. Und ich habe jetzt eben extra nochmal nachgeguckt. Auf Twitter hat Terry Dodson vor einem Tag getwittert, dass es jetzt bald weitergehen soll. Und das ist ein bisschen unbefriedigend, wenn du halt so eine Zusammenstellung hast. Und da können Splitter nichts dafür. Das ist auch im Englischen so erschienen. Äh, und am Ende hast du nicht das Ende, sondern du bist mhm. so mittendrin. Und liest halt das letzte Kapitel aus, nächste Jahr und jetzt? Okay. Die Unzufriedenheit
1: okay. darüber wird, glaube ich, auch beim Finale eine Rolle spielen. Ja, bei, un glaub, bei unserem ja. Finale heute.
0: Ja, das, äh, das glaube ich auch, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das ist, das ist die einzige Downside, die ich dabei habe. Ansonsten, wer darauf steht, ne? man muss da natürlich gut mit klarkommen, dass die Dialoge manchmal so ein bisschen fritte sind, dass äh, die Gegenspieler, aber auch die Helden einem gewissen Klischee nicht, sich nicht entbehren können. Ähm, natürlich wird damit gespielt, dass sie eine Frau ist, aber Adventure Man heißt und alle um hier drumherum versuchen dann irgendwie Adventure Mam oder Adventure Mom oder so daraus zu machen mhm. und sie wehrt sich da mit Händen und Füßen gegen ähm, alles das sind so Sidefacts, mit denen muss man gut klarkommen können aber dann macht das auch wirklich Spaß
1: Aber gut, das versucht das Ding ja auch gar nicht zu verstecken das, das Artwork und der, der ganze gar ähm, Marketing Approach das ist ja, also da, da weißt du
0: ja, was du bekommst und genau das bekommt man auch. Ne? Man braucht nicht glauben, dass es da, schafft, darüber hinauszuwachsen. Und ich glaube, es will auch gar nicht darüber hinauswachsen. wachsen. Ähm, es ist einfach eine, eine coole, unterhaltsame Geschichte, äh, die das, dieses das komplette Klischee einfach bedient.
1: Ich finde das, das klingt auch. sehr charming. Vor allem, wenn es sich selber nicht immer so ernst
0: nimmt und so. Ja, absolut. Ich hoffe halt, dass ich überhaupt noch in den dritten Band reinkomme, oder dass, ne? weil wenn man mittendrin aufhört, ist halt immer doof. Und äh, da muss ich dann gucken, ob ich den zweiten noch mal lesen muss. Mhm. Äh, um da irgendwie am Ball zu bleiben. Verstehe ich gut. Ja, aber das war so das, das Erste aus meiner Kiste. Ähm, du hast was recht Aktuelles gelesen. Ja,
1: auch absichtlich. Weil du hast ja gerade von äh, coolen One-Linern und Sprüchen ja. äh, gesprochen. Und es ist ein neuer Marvel-Film im Kino. Und nach ich ich würde sagen, gefühlt in meinem Umfeld so einer gewissen Ernüchterung und Depression, was Superheldenkino angeht, scheinen viele Leute sehr glücklich mit Guardians of the Galaxy 3 zu sein.
0: Ja. Mir hat auch großen Spaß gemacht. Und ich war ja einer dieser, die sehr ernüchtert waren, die ja. letzten Male. Und ähm, vielleicht ist auch Spaß... Doch, der hat mir Spaß gemacht. Ich war da gerne im Kino und habe mir den gerne angeguckt. Ich habe die Gelegenheit noch nicht gehabt.
1: Hoffe, ich sehe es wie du. Wir sind uns ja auch gerne mal sehr uneins, wie bei <lacht> der fantastischen ski serie mit mm -hmm. der du nichts mehr sagen darfst. <lacht> ja, irgendwann uh, gucke ich mir diese fantastische auch nochmal an, ja. Aber ähm, ich habe das zum Anlass genommen, weil natürlich möchte ich auch noch ins Kino gehen, wenn ich es denn endlich schaffe. Und ich habe es zum Anlass genommen, mir mal aus dem natürlich parallel äh, erscheinenden reichhaltigen Angebot an Guardians <lacht> of the Galaxy Comics mir mal eins, zwei rauszunehmen. Ich habe auch gar nicht so tief reingeguckt, was es ist. Einfach Ene, Mene, Mene, Mu gesagt. Und ähm, habe mich für Guardians of the Galaxy die Anthologie Wächter des Alls entschieden. Und für Guardians of the Galaxy Geschichten aus dem All. <lacht> ich weiß, was das Marketing da gemacht hat. Ich jetzt auch. Ähm, denn es ist Etikettenschwindel. Also auf dem, auf dem Cover sehen wir äh, Drax und äh, Rocket, die äh, irgendwelche ähm, monströsen Würmer äh, zerballern und zerfetzen. Ähm, geschrieben von äh, Gary Duggan mhm. und diverse Künstler. Es enthält aber die Guardians of the Infinity von 2016. Ich glaube, es ist der zweite Run, nagelt mich nicht drauf fest. Da gab es, glaube ich, äh, mehrere Runs. Ja, ist der zweite Run äh, Run äh, 2016. Und die Guardians of the Infinity waren halt eine neue Aufteilung. Da ist unter anderem äh, Ben Grimm das Ding dabei. Ähm, Agent Venom, also hier äh, Flash, äh, Flash Thompson äh, Venom. Das Ding ist, das sind einzelne Episoden. Das ist keine zusammenhängende, epische Geschichte, sondern ähm, tatsächlich... Häufig auch humoristische, äh, charmante Geschichten mit sehr wechselhafter ähm, visueller Präsentation. Also ich würde auch nicht sagen, dass da irgendwas kompletter Käse bei ist. Aber der der Detailgrad ist ähm, sehr unterschiedlich. Der Aufwand ist sehr unterschiedlich. Die sind alle charming. Aber ich glaube, wer jetzt im Moment Guardians of the Galaxy-Bücher Kauft, der möchte die Truppe aus dem Film. Denn, und das muss man ja auch mal sagen, die Guardians of the Galaxy waren vorher so eine, so eine kosmische C-Truppe. Diese Teamzusammenstellung gab es etwas früher, ähm, parallel zu diesem Annihilation-Event. Äh, Emo könnte euch Autoren und Jahre genau sagen. Ich bin sicher, auch der ein oder andere Zuhörer weiß das besser als ich. Ich habe aber damals, weil ich von den Filmen so ultra geflasht war, das sind auch eigentlich bis heute meine Lieblings-Marvel-Filme. Ich finde, je leichtherziger und lustiger die sind, umso besser zünden die für meinen persönlichen Geschmack. Und ähm, diese Truppe gab es dann schon mal früher, aber deutlich ernster, ohne, ohne diesen glücksritter den den James Gunn da reingebracht hat. Der hat das sehr gefärbt. Ja, und ähm, das hätte ich erwartet. Und das bekommt man eingeschränkt. Weil ein Teil der Figuren, die hier auftauchen, also vor allem äh, Rocket, Drax und Groot, die ähm, verkörpern auch das, was sie im Film sind. Es ist nicht einfach nur Sprücheklopferei, sondern es erforscht teilweise auch ähm, die, die Gefühle der Charaktere und hat tatsächlich auch ein paar schöne sentimentale Einblicke gerade ganz am Anfang, die die erste Story mit Ben Grimm, wo es um Arena-Kämpfe geht und darum, wa warum er das macht und warum er den da auf den Kopf haut. Und dass, dass er sich quasi ähm, aus, aus so einer Depression da wieder rausboxt und dann irgendwann einen, einen finalen Kampf gegen alle bestreitet, den, den er verlieren soll. Und äh, da hat er so, so einen herrlichen und... Ähm, ja, einen, einen sehr schönen, nachvollziehbaren inneren Monolog. Hm. es ist, es sind eingeschränkt nur die Guardians, äh, die man erwartet. Wer interessant findet, wie wie sich die Truppe ähm, danach weiterentwickelt, ähm, nachdem Comics und Filme halbwegs on par sind, da kommen wir gleich nochmal drauf, für den ist das interessant. Bisschen cringe fand ich die, äh, cringe sagen jetzt junge Leute, deshalb mache ich das auch, ich bin sehr jung. <lacht> Ja, ja, ja. Das Heft, wo Ben Grimm mit Groot zusammen durch seine New Yorker Hood geht und auch so mega lässige 90s Hip-Hop-Klamotten anhat. Die Guardians der Lower East Side heißt das. Ich weiß nicht, ob das einer von Run-DMC geschrieben oder gezeichnet hat. Ja. Aber das... Das war weit weg von mir, das, das äh, hat, hat für mehr Erstaunen als Freude gesorgt, ist aber äh, kein, kein Käse. Das ist halt eine, eine humoristische Nummer, die, glaube ich, vor allem ähm, Leute, die die in diesem, mit diesem 90s Hip Hop was zu tun haben, ähm, Spaß machen wird. Ja, äh, krudes Ding, komisches Ding, bisschen schade, dass man Guardians of the Galaxy draufschreibt und da vielleicht beim einen oder anderen falsche Erwartungen weckt.
0: Ja, gerade durchs Cover wahrscheinlich. Ne? Also. Genau, also das ist.
1: Das hätte man wirklich eleganter lösen können. Finde ich. Aber das ist kein schlechtes Buch. Muss man. Nee, ja, muss aber man, ich. Was, was man. Eh
0: Kritik. Ähm,
1: ich bin fast immer begeistert von den äh, Anthologien bei Panini. Und es ist diesmal nicht anders. Ähm, dickes, mattes Papier wie üblich. Sehr wertiger Eindruck. Dieser ähm, matte Einband, der auch sehr schick aussieht, aber wirklich schnell ranzig wird, da muss man gut drauf aufpassen. Weil die, hast du auch so matte Hardcover zu Hause von Panini?
0: Ja, absolut. Dass äh, die nebeneinander im Regal zu stellen, ist äh, immer eine Herausforderung. Die kriegen super Schnellkratzer, ja, da muss man ein bisschen ja. auf. Aber schick ist es. Ähm,
1: die Papier und Druck sind super. Ah, Druck bei äh, Guardians of äh, Infinity die jetzt Galaxy hier heißen, waren tatsächlich auch einige Seiten im ersten Viertel sahen so nach verschobenen Druckplatten aus, dass du so chromatische Aberration hast, dass irgendwie das Rot ein bisschen verschoben zum Grün scheint und so 1 zwei Millimeter. Kein Totalausfall, aber ärgerlich. Ja, absolut. Ähm, bei der Anthologie ist das anders. Die sieht durchgehend super aus. Und ähm, wie so häufig ist das eine, ja vor allem eine Origin-Kollektion. Und die ist hier halt besonders spannend. Weil wenn ich das erste Mal einen Avengers-Film gucke und mir dann eine Avengers-Anthologie an, äh, in, in die Hand nehme, dann weiß ich viele Sachen schon aus dem Film. Dann weiß ich aus dem Iron-Man-Film, wie er seine Rüstung bekommt. Die ähm, die Origins von diesen sehr bunt zusammengewürfelten Guardians-Figuren, die teilweise auch ganz anders ähm, ga ganz andere Charaktere vorher waren. Ähm, das ist sehr, sehr spannend zusammengestellt. Ja. Und ähm, gipfelt dann am Ende. Und da ist es, wie üblich, ein bisschen schwierig. Gegen Ende kommen äh, moderne, sehr hübsch aussehende Sachen rein. Äh, vor allem auch aus dem, wie ich finde, definitiven Guardians-Run ähm, von Bendis, wo zuerst Steve McNiven zeichnet, 2013, mhm. mit dem ersten Film erschien, äh, Space avengers Heißt die Story hier, ich glaube, so hieß auch der erste, ähm, das erste Paperback. Und ähm, da ist es natürlich so, und das ist auch legitim, dass man gegen Ende nicht nur Einzelepisoden erzählt, sondern offene Enden lässt, um die Leute anzufixen, um den Bock zu machen.
0: Ja, darum geht es ja in dem Moment auch.
1: Genau. Aber das ist ähm, die Zusammenstellung, ist exzellent. Es sind sehr gute ähm, gewohnt sehr gute redaktionelle Texte dabei, die das gut ergänzen und das ist ein super Nachschlagewerk, ein super Geschenk für Leute, die jetzt geflasht von den Filmen sind, wenn man halt sagt, hey, ich habe äh, entweder mich interessiert das selbst oder ich habe jetzt ähm, Leute in meinem Umfeld, die die fanden die Filme total cool und ich möchte die ans Lesen kriegen, dafür sind äh, die wie gemacht. Und ich hatte wieder richtig Freude. Also viele von diesen Stories habe ich mir mal auf Marvel Unlimited oder so durchgelesen, als ich äh, selber so frisch beeindruckt von den Filmen war. Und die sind halt, also gerade Groot und Rocket sind ultra obskur am Anfang auch. Das, das fällt, <lacht> fällt sehr aus dem Rahmen von, äh, von Marvel Comics, auch für diese Zeit. Und das macht echt Spaß.
0: Ach cool, ja, die Anthologien mag ich auch gerne und die kann man wirklich gut verschenken falls man jemanden hat, der sich dafür interessiert, da kann genau. man auch mal gucken bei bei Panini die haben da mittlerweile eine ganze Reihe von richtig coole
1: Sachen bei. Also hier ist übrigens, ah, guck mal hier, da ist äh, in dem Band auch, ich habe es fast unterschlagen, 2008 äh, war diese die erste Gruppenzusammenstellung äh, Star Lord, äh, Rocket, Drax, Groot, die die noch in diesem etwas düstereren ernsteren Ambiente ist.
0: Ja, die man dann auch hinter für die Filme übernommen hat. ja. Genau, und dann aber halt, äh,
1: das, das Ganze sehr aufgespaßt hat. Und es geht hin, äh, bis hin zum, äh, zur ersten Story, zum, zum ersten Part aus der Donny Cates-Geschichte mit dem Ghost Rider dabei 2019. Also wirklich mhm. eine sehr umfassende, schöne, große Sammlung mit 35, nicht mehr so, äh, so sehr günstig, wie, wie die Anthologien vor zwei Jahren noch so warten, aber. Papier ist teurer geworden und ich finde es immer noch ein guter Bang for the Buck.
0: Ja, absolut. Die Dinger lohnen sich einfach, wenn man, wenn man das ganz gerne lesen möchte. Yes. Wollen wir einfach nochmal Superhelden machen jetzt? Ja, dann, dann machen wir jetzt einfach nochmal Superhelden, bevor wir zum gemeinsamen Thema kommen. Ich habe auch etwas gelesen, was mich sehr begeistert hat. Und zwar habe ich gelesen den DC-Black-Label-Titel Catwoman Lonely City. Mhm. Äh, der zweite Band wurde ja auch zwischenzeitlich mal verschoben. Ich glaube, der war schon irgendwann für Ende letzten Jahres angekündigt und wurde dann auf Anfang diesen Jahres geschoben, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, Black Label sagt uns ja immer schon, dass es eine Alternativstory ist. Also, dass es gar nicht darum geht, das irgendwie in irgendeiner Kontinuität spielen zu lassen, sondern ein Kreativteam, in diesem Fall ein Kreativer, und zwar Cliff äh, Chiang, kriegt die Freiheit, etwas zu Catwoman zu erzählen. Mhm. Und er erholt sich so ein bisschen so eine. Old Woman, Catwoman. Und zwar war äh, Catwoman zehn Jahre im Knast und kommt wieder raus. Und wir haben so ein bisschen zwei Storylines. Zum einen wird uns erzählt, was ist vor zehn Jahren passiert, wie ist sie ins Gefängnis gekommen. Ein großer Spoiler ist nicht, dass zum Beispiel Batman tot ist ähm, und mittlerweile Two-Face der Bürgermeister der Stadt ist. Und eine, naja... Äh, ja, eine, eine Diktatur errichtet hat mit einer privaten Armee, die auf die Straßen aufpasst. Ähm, die Kriminalität ist also so niedrig wie nie, weil aber auch niemand irgendwas äh, sich erlauben darf auf der Straße. Also ein bisschen wie Hamburg zu scholzzeiten Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen. <lacht> ähm, und Catwoman muss halt in dieser neuen Welt klarkommen. Sie, sie versucht in ihre alte Wohnung zu kommen, hat da aber schon Probleme. Ähm, ihr wird irgendwie klar gemacht, dass sie sich elektronisch registrieren muss. Ähm, die ganze Stadt ist aufgeregt, weil halt Catwoman offiziell aus dem Gefängnis entlassen wird und sie wird auch offiziell angemahnt, dass sie bloß nicht äh, kriminell sein soll. Aber wie Catwoman halt so ist, ich kann das einfach nicht lassen. Und stellt sich sogar ein Team zusammen aus verschiedensten gealterten Charakteren. Das, und da möchte ich gar nicht vorwegnehmen, äh, worum es da so geht. Die, ich möchte eher darauf eingehen, warum mich das Ganze so begeistert hat. Das Ganze hat nämlich zwei Elemente. Zum mhm. einen wirkt es sehr, sehr frisch, sehr schön. Es ist eine schöne Perspektive und ähm, rückt Catwoman in ein äh, Licht, wo es nicht darum geht, dass sie einfach irgendwie gut aussieht und deswegen durchkommt oder irgendwie Batman hinter ihr her ist, weil sie halt irgendwie die schöne Frau ist, sondern man sieht wirklich den Struggle, den sie hat, den Struggle, den sie vor zehn Jahren hatte und jetzt auch, wie sie einen Fuß äh, auf den Boden bekommt, gleichzeitig aber immer noch halt eine Meisterdiebin ist. Es gibt viele schöne Meta-Anspielungen auf ihre alten Kostüme. Ähm, Sie trifft jemanden, der dann irgendwie sagt, oh, ich habe ein Poster von dir an der Wand. Und als er dann ausspricht, welches, welches Kostüm sie darauf anhat, fällt ihm dann auch auf, warum er sie an der Wand hängen hat. <lacht> ähm, <lacht> mit diesem engen Latex-Kostüm. Und auf der anderen Seite ist da aber diese unfassbar gute optische Aufarbeitung äh, von Cliff Chiang. Den kennt man vielleicht von Paper Girls. Zusammen mit ja, einem ja, ja. Genau, und der hat einen sehr, sehr ähm, modernen, clean Stil. Aber vor allem hat er... Optisches Erzählen für mich verstanden. Ich bin über diese Seiten geflogen, obwohl da nicht wenig Text drauf ist. Ähm, aber ich musste mich nicht anstrengen, ich musste nie gucken, wo muss ich als nächstes hin, wie funktioniert diese Seite, wie ist die Panel-Aufteilung, sondern du bist da so durchgeflogen, weil alles klar war, weil für dich alles, weil für mich persönlich einfach alles funktioniert, hat ein Bild hat so ins nächste äh, übergegriffen mhm. und seine Kolorierung fand ich auch interessant, weil er kaum wirklich mit Schatten arbeitet, sondern er arbeitet oft nur mit mit vollflächiger Kolorierung. Und wenn er irgendwo einen Schatten haben will, macht das halt komplett schwarz. Da hast du keine Abstufung drin.
1: Und der der hat auch, ähm, also wenn ich an Paper Girls denke, hat er ja auch so ähm, gerne so Vintage-Farbschemata und auch gar nicht so viele Farben, eher so genau, drei, das, maximal
0: ja. vier pro Seite. Genau, und das macht er hier nämlich auch. Ja. Und äh, gerade auch so, er weiß dann auch ganz genau, wie man Splash Pages einsetzt, weil du hast so ein paar Szenen, wo ich sofort dachte, boah, geil, das war als Poster und ich würde es mir auch an die Wand hängen. Ähm, richtig, richtig toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das sind jetzt zwei Alben, ähm, die da rausgekommen sind bei Panini, in diesem wirklich breiten Albenformat. Da kann man jetzt wieder lange diskutieren, muss das sein, muss das nicht sein. Ich finde, gerade für seine Bilder ähm, ist das eine sehr... Ein sehr schönes Format, um das zu genießen. Ja. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das so auf der Couch zu lesen.
1: Ich finde auch gut, wenn man visuellere Titel einfach auch visueller präsentiert und nicht in, in so einem kleinen äh, Standardformat. Und ähm, wie, wie ist das mit den Preisen? Das sind, sind dann ja dünner Alben, ne?
0: Ja, 20 Euro pro Album.
1: Okay, und das sind wie viele Seiten je?
0: Ähm, Circa? Oh, das zweite ist sogar 22. Ist aber auch, wie gesagt, später rausgekommen. Also sind das ich eher würde sagen 120 pro, pro Album.
1: Ja, aber es ist doch auch, wenn, wenn du dann so ein großformatiges Ding, ich recherchiere. Knapp, knapp 40 Euro und dann hast du 240, dann finde ich das jetzt auch.
0: Ich finde es jetzt auch nicht, nicht, nicht exorbitant teuer,
1: gemessen an, an den, an den Preisgestaltungen, die. Marvel, DC bei Panini in Deutschland Nummer machen. Genau. Ach, guck, da kann man kann man jetzt grundlegend drüber streiten, inwiefern der Preis äh, gerechtfertigt kalkuliert ist. Aber ich finde gut. Bei 100 Seiten
0: habe ich doch gut geraten. Ja, ja, bin ich bin ich auch dabei. Also na klar, mhm. es wäre günstiger gewesen als Paperback in einem großen. Ja. Und vielleicht kommt das ja auch noch mit Sicherheit. Aber ich würde sagen, ähm, die großen Seiten lohnen sich und machen dann auch viel mehr Spaß beim Lesen. Mich hat es auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Und das wird bei mir im Regal stehen bleiben. Das werde ich bestimmt noch ein zweites Mal lesen. Cool. Und äh, da sind wir auch, wa? Das Grand Finale. Ah. Mensch, was habe ich mich darauf gefreut. Ah. Ich war ja beim ersten noch nicht so begeistert wie ihr. Ich fand es cool, aber war nicht so, so aus dem Häuschen wie ihr beide. Es geht um das Haus am See. Band 2 und wie wir dachten, der Abschluss von dem Ganzen.
1: Ja. Also den Elefanten im Raum können wir, glaube ich, ähm, direkt jetzt benennen. Ich weiß nicht, ob es an unserer schlechten Recherche und Informationslage lag oder ob das Marketing, das Internationale oder das Deutsche uns fehlgeleitet haben. Ich war im Glauben, der Bums ist nach dem zweiten Band zu Ende.
0: Ja, es ist ja auch eine Art Ende, aber halt auch irgendwie nicht. Also eher nicht. Ja. Das, wir, wir werden jetzt
1: nicht spoilern, habt keine Sorge. Denn Also vielleicht sollten wir am Anfang, für die Leute, die die erste Folge nicht gehört haben, die Prämisse, denn da, das passiert in den ersten fünf bis zehn Seiten, auch wenn es sich anhört, als wenn wir das, äh, die große Auflösung verraten. Die Prämisse ist, ein alter Schulfreund ruft seine Freunde ähm, zusammen. Die sollen alle mal wieder... In sein schönes Haus am See kommen, er lädt die alle ein, spendiert denen teilweise Flugtickets, richtig schickes, äh, riesen Willending, die machen Party und ähm, haben früher alle untereinander, mal war der mit dem zusammen, mal waren äh, war sie mit ihr besser befreundet. Und die arbeiten alle so ihre Vergangenheit auf und trinken und feiern und machen Party und kriegen alle auf einmal SMS und Anrufe und Nachrichten, dass es außerhalb dieses Anwesens äh, Glut und Feuer und biblische Vernichtung regnet und alle sterben. Richtig schöner Montagmorgen. Also, die Familien rufen die an, alle weinen, alle schreien, alle sind tot, Fernsehübertragungen brechen ab und ähm, dann... Offenbart, dieser Walter, so heißt der Typ mit der Glasbausteinbrille, der sie zusammengerufen hat, relativ schnell, ja, ich bin so eine Art Außerirdischer und ähm, wir, also meine, meine Kollegen, meine Vorgesetzten, er, er variiert ein bisschen die äh, die Umschreibung. Ähm, die wollten euch alle umbringen, aber euch habe ich so gerne, euch habe ich hier hingebracht. <lacht> ihr dürft ihr überleben. Ja. Ihr seid die coolen Kids. Ja. Ihr, ihr seid cool, ihr dürft weiter. Das das finden die unterschiedlich geil, die Leute. Also auch, dass ihre Familien und Freunde gerade gestorben sind. Hat der eine oder andere mit zu kämpfen. Trotz, Überraschung, äh, ja. Trotz der äh, sehr komfortablen Lage, in der die da sind. Denn dieses Haus hat sehr, sehr viel ähm, zu bieten und ist wirklich dafür gemacht, dass sie da sehr, sehr lange Zeit in, ähm, in äußerstem Komfort verbringen können. Also wäre nicht... Die, die harte emotionale Last, die man
0: ähm, zu tragen hätte, wäre das schon kein schlechtes Leben, was da angeboten wird. Absolut, absolut. Genau, und aus dieser sozialen Konstellation, den Diskussionen, die da rauskommen, und natürlich der ganzen Frage, was soll das alles? Und ist, stimmt das wirklich, was er einem da erzählt? Daraus spinnt ja, oder daraus nähert ja so ein bisschen die Faszination hinter diesem Titel. Genau, also das ist die Handlung
1: und ähm, ich habe lange Zeit, sogar noch Teile der sechsten Staffel lang, bin ich ein sehr großer Fan der Mystery-Serie Lost gewesen und es gibt sehr viele Parallelen in der mhm. Erzählweise. Es gibt Rückblicke, ähm, wie, wie die Figuren vorher miteinander interagiert haben. Es gibt Vorausblicke, es gibt gelöschte Erinnerungen, die zurückkommen, wo, wo sich nach und nach so ein wirklich sehr, sehr spannendes äh, Puzzle raus zusammensetzt. Aber es gibt keine so richtig finale und befriedigende Auflösung. Viele Fragen werden jetzt in diesem zweiten Wand geklärt und sind auch spannend. Mhm. Es gibt äh, Personenkonstellationen, ändern sich ein bisschen. Ähm, aber es endet äh, mit Ende Zyklus 1, war glaube ich die Formulierung. Ja, irgendwie so. Ja. Ende des ersten Zyklus. Und es ist schon immer noch ziemlich offen bärenstark ja.
0: aber kein Deckel drauf eben
1: das muss man ja. sich vorher klar machen und auch
0: eine Formulierung aller das wird hier alles noch größer weiter schneller ähm, zum Ende hin ja und aber mir hat der zweite muss ich ehrlich sagen ich fand den ersten ja nur ganz cool aber mir fehlt ja so ein bisschen das Ziel auf das man hingearbeitet hat ja das hat mir beim zweiten deutlich besser gefallen, weil durch diese Änderung der Personenkonstellation, durch ein paar andere Kniffe, hatte man irgendwann gab es halt ein Ziel, auch für die auch für die Figuren, denn du als Leser bist genauso unwissend wie die Figuren. Das ist eigentlich ganz schön gelöst. Also du bist nicht irgendwie allwissend und beobachtest die nur so ein bisschen und denkst ja haha, aber ich weiß ja schon, was mit euch passiert ist. Nein, du bist beim Lesen genauso unwissend wie die Figuren in dieser Handlung und entdeckst das mit denen. Und da hättest du jetzt auch endlich mal einen etwas, woran du dich festhalten konntest, wo du sagst, okay, da wollt ihr jetzt hin, da gehe ich mit, das möchte ich gerne mit euch erkunden. Ja. Und war nicht ganz so chaotisch wie im ersten Band. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Also ich bin sehr begeistert, ist einer meiner Lieblingstitel locker der letzten fünf bis zehn Jahre. So hm. begeistert bin ich. Es ist aber nicht frei von Fehlern. Also über die noch nicht vorhandene Auflösung, das ist kein Fehler. Da ist, sind irgendwo Informationen falsch geflossen. Und wo da der Kommunikationsfehler war, da möchte ich mich auch gar nicht freisprechen aus dieser äh, Kette. Das äh, da will ich weder rekonstruieren noch schuld zuweisen. Ähm, etwas Probleme habe ich damit, dass wir verhältnismäßig viele Charaktere haben, die echt unterschiedlich stark beleuchtet werden.
0: Mhm. Verstehe ich, ja.
1: Das heißt also, einige bleiben für mich echt immer noch form- und farblos. Mag sein, dass ein zweiter und dritter Zyklus ähm, das ändert. Ähm, die, die etwas diffusen Zeichnungen sorgen für eine, eine sehr tolle, ähm, mysteriöse Atmosphäre, sorgen aber auch dafür, dass ich nicht immer Charaktere auf Anhieb unterscheiden kann.
0: Ja, da scheint, da scheint der James Tinian auch drauf zu stehen, sich für seine eigenen Werke Zeichner zu suchen. Man denke auch an Department of Truth.
1: Ja, ganz genau. Also, das ist auch ein, ein stimmt, das ist, vielleicht bin ich ein Tinian-Fan und hab's noch gar nicht äh, realisiert. Ähm, genau, also das, das ist ganz, ganz ähnlich. Das finde ich auch auf eine ähnliche Weise großartig. Und das, dieses Indifferente in, auf der grafischen Seite macht einen großen Reiz aus, sorgt aber auch dafür dass ich nicht immer an, an Charaktere emotional so anheften kann und die so gut jederzeit unterscheiden und überblicken kann, ähm, wie ich das gerne würde. Und das stört bei mir persönlich. Das kann aber auch ein persönliches Problem sein, manchmal ein bisschen die Immersion. Dann komme ich
0: ein bisschen raus. Okay, also so richtig emotional anknüpfen konnte ich sowieso an die Figuren nicht. Hm. Und ich frage mich auch, wie viel von, äh, von Tinian in, in dem Walter steckt. Also mhm. auch, auch optisch gab es so ein, zwei Kabel, wo ich dachte, na, da haben sie dich doch nachgezeichnet, ja. äh, zumindest in Teilen. Bist du ein Alien, das uns alle töten wird und nur Leser deiner Bücher retten wird? Das ist dann okay für mich. <lacht> Aber ähm, wo wollte ich drauf hinaus? Genau, ich konnte emotional sowieso nicht stark anknüpfen. Äh, ich fand eher die Prämisse spannend und wollte dann wissen, was dahinter steht. Daher hat mich das gar nicht so stark gestört. Mhm. Und... Ich will jetzt halt, ich fand ein bisschen störend oder ein bisschen misleading waren vor allen Dingen in den ersten Heften immer diese Rückblicke, die man hatte. Äh, die ersten zwei, drei Seiten. Ja. Weil die, weiß ich nicht, irgendwie, man weiß nicht mal, wann die entstanden sind. Ähm, auch nach diesem Buch nicht. Und das finde ich ein bisschen fand ich ein bisschen komisch. Ich dachte, das ist so das, worauf wir zusteuern.
1: Aber das finde ich gerade das Spannende. Und das war ja auch gerade das Spannende bei Lost. Und ganz ehrlich, schreibt mir jetzt keiner wegen Spoilern wegen einer 20 Jahre alten Serie hier. Ich weiß, es <lacht> sind nur 10, 15. Aber <lacht> ja äh, da war ja auch das Spannende, dass du... Teilweise nicht wusstest, in welcher Zeit, an welchem Ort du dich gerade befindest, weil im Vordergrund eben die charakterliche Entwicklung stand, weil im Vordergrund die Erfahrung stand, die die Figur jetzt gemacht hat und erst hinterher kriegst du den Kontext dazu und dann wird es so spannend, weil du dann die, den äh, den Zeitpunkt,
0: den Status der Figur besser einordnen kannst. Ja, absolut. Vielleicht bin ich auch nur enttäuscht, weil ich auch dachte, dass es hier nach zu Ende ist und die ganze Zeit gewartet habe, ja. dass dieser Moment kommt. Und ich habe es mir schon fast gedacht, weil als ich im vorletzten Heft war und gelesen habe, dachte ich irgendwann, das kriegt ihr ja doch alles nicht mehr aufgelöst. Ja, ja genau. Also ich habe so, das ja. auch kommen sehen. Also ganz ehrlich, auch, und ich habe es mir dann auch ein bisschen, also ich war
1: enttäuscht, dass es nicht abgeschlossen ist. Aber ich habe mir die die letzten zwei Hefte lang auch gedacht. Boah, bitte lasst euch dann einfach noch Platz offen, weiter zu erzählen, bevor ihr jetzt gleich ganz ja. große Büffelkacke verzapft und, äh, und äh, schnell zu Ende huscht.
0: Absolut. Es gibt am Ende so eine Entscheidung, die die treffen müssen in der Gruppe. Ja. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass das hinterher die Lösung für das Problem ist. Ja. Das kann es doch jetzt nicht sein. Also darauf haben wir gewartet und war es dann ja auch Gott sei Dank nicht. Aber da hatte ich auch kurz so eine Angst, dass jetzt irgendwie das ist die Lösung hinterher für alle Probleme und Uh, weiß nicht, alle gehen nach Hause, sind glücklich, keine Ahnung, was dann danach gekommen wäre und hatte da auch ein bisschen Angst vor. Und daher ist natürlich jetzt irgendwie ein zweiter und vielleicht auch noch ein dritter Zyklus uh, viel spannender, als wenn man es einfach so beendet hätte, auf Zwang zum Ende. Mhm. Aber wie verbleiben wir im Großen? Also es hat ja Spaß gemacht. So. Also
1: ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe, ist für mich einer der besten Titel der letzten fünf bis zehn Jahre.
0: Ja. Soweit würde ich bei mir nicht gehen. Das kann noch zerstört werden. <lacht> er hat alle Möglichkeiten, ja.
1: Also, die Department of Truth läuft jetzt einfach schon länger und die haben so häufig Erzählstrukturen, Erzählweise gewechselt und mich immer wieder neu so begeistert und vom Hocker gerissen, dass ich da ziemlich safe bin, dass man nicht mehr dran rütteln kann. Mhm. Aber das, ich bin ein Fan von solchen Mystery-Stoffen und ob die gut sind, weißt du immer erst, wenn die durch sind. Und ja, das, ist, das ist halt das Kritische daran, sich auf bei bei einem Medium, was lang erzählt wird, wie Fernsehserie oder wie ein Comicbuch, was, was halt nicht ein Film ist oder ein Roman, wo du am Ende sagen kannst, äh, wie, ob das fantastisch war, sondern wo du über Jahre das begleiten und vielleicht auch nochmal Reread machen musst. Ist natürlich ein anderer äh, zeitlicher und emotionaler Invest, aber ich stehe drauf. Und die beiden Sachen sind äh, extrem verheißungsvoll, finde ich.
0: Ja, absolut. Also Enden schreibe ist ja sowieso eine Kunst für sich. Liebe Grüße an Scott Snyder. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ich, ich freue mich da auch drauf. Mir hat das Spaß gemacht. Ich werde da auch weiter dran bleiben. Für mich ist nicht einer der besten Reihen, aber dafür habe ich ja vom Tinieren uh, Something is Killing und Department of Truth.
1: Genau. Und uh, Something is Killing the Children. Muss ich vielleicht nochmal ran. Äh, fand, fand ich aber, ich glaube, ich habe die ersten drei gelesen, waren es bei mir. Wo sind mhm. wir? Äh, fünf, glaube ich. Ja, das kommt dann ungefähr hin. Fand ich sehr gut. Und habe ich dann gesagt, lese ich irgendwann, weil ich kann nicht alles lesen. Aber bin ja, ich jetzt, weil ich von den beiden Serien so begeistert bin, doch wieder ein bisschen motiviert, mich da
0: nochmal anzulernen. Ja, Tipp von mir, lass den Batman von ihm aus. Aber da ist eine ganz andere Geschichte. Das okay. Ist, nee, ich mag, ich mag auch seine, äh, vor allem seine creator und sachen Ja, Dito. Cool. cool. Das, <lacht> das war wunderschön. Das, das behalte ich für heute in meinem Herzen. Und es ist doch länger geworden, als wir, glaube ich, am Anfang gedacht haben. Ja, wie lange war auch? Oh, knapp Stündchen. Ja.
1: Gut. Da habt ihr doch mal wieder was zum Hören. Lasst uns gerne wissen, wie ihr das fandet, äh, wie, wie ihr vor allem die Neuerung, dass wir mal ein analoges Spiel mit reingenommen haben, ob euch das gefallen hat. Bleibt uns gewogen und äh, schöne Grüße vom Emu. Der hätte es auch fast geschafft, aber ihr kennt das. Äh, er oder ich haben immer irgendwas, was uns im Weg ist. Dafür haben wir den Andreas als Konstante und äh, freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Bis
0: dann. Ciao.